0: Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiurei, Paraná e pedimos licença para adentrar vossos lares e desde já agradecemos a sua presença e por obsequio deixe o seu like na página do canal SEAC e ative o sininho, assim será avisado das publicações. E lembramos que o canal SEAC está no YouTube, Instagram e no Spotify, com os podcasts das palestras espíritas realizadas pela Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê. E passamos a palavra agora ao José Luiz para o seu Boa Noite.
1: Boa noite, amigos. Bom estarmos juntos mais uma vez em mais esta atividade, que possamos ter uma atividade bastante proveitosa e possamos aprender juntos.
0: Obrigada, José. E agora passaremos a palavra para a Gisélia, que também fará a leitura inicial desta noite.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Cássia. Boa noite, José Luiz. Que a nossa noite seja de muita harmonia e muito abençoada. E vamos à nossa leitura. Capítulo 120: Zelo próprio. Olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes Recebais o inteiro galardão. Segunda Epístola a João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusíferas ao zelo próprio. fim assim de que o espírito receba o sagrado ensejo, se atender na terra, receberá um corpo equivalente ao verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculos não se sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande porcentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do peito de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Exprescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico Passageiro imortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação, o Espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te e não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforços diários nas fontes do Cristo. corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho, nos elucópteros, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. No livro Caminho, Verdade e Vida, Fotografada por Chico Xavier pelo Espírito
0: Irmão. Obrigada, Gisélia. Agora vamos serenar nossos pensamentos para a prece inicial. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos a sua soberana bondade em permitir que nosso irmão Jesus esteja conosco desde o início dos tempos, sendo nosso modelo e guia. Rogamos a ti, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo físico mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito agradecemos sempre o amparo espiritual de nossos abenegados benfeitores e rogamos ao benfeitor espiritual do nosso irmão José Luiz que seja com ele permitindo a boa intuição. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. E passaremos a palavra ao José Luiz Moreira Freire, que é coordenador da área de estudo da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuré, que hoje nos falará sobre o tema o Desafio do Sexo. Rosa Luiz.
1: Certo, Kátia. Obrigado, obrigado, Vicélia. É, o tema que nós nos propomos tratar nesta noite, conforme a Kátia acabou de mencionar, é, reveste-se de uma dificuldade muito grande nos nossos dias, em face da inferioridade que ainda nos caracteriza. E nós vamos ver, ao longo desta palestra, o que a doutrina espírita, o que os benfeitores espirituais nos trazem sobre esta questão e o que todos nós precisamos fazer para superar essa problemática, para podermos sublimar o sexo e progredirmos, utilizá-lo também como uma alavanca para o nosso progresso moral. Allan Kardec, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, questionou os benfeitores espirituais por qual motivo todos nós temos de nos sujeitar à encarnação, obtendo como resposta isso ser necessário para que possamos chegar à perfeição. Porém, completam, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Mas o que isso significa? Iniciando a nossa pesquisa sobre a questão, nos servimos da questão seguinte, de O Livro dos Espíritos, a de número 133, onde temos que todos os Espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Necessário lembrar que todas essas tribulações, todas essas dificuldades mencionadas, são oriundas de nossas próprias ações incorretas, cedendo à vida material, não resistindo aí às tentações e aos prazeres fúteis. Fosse diferente, o que nos sucederia? A resposta está na questão 133a, onde nós temos Chegam mais depressa ao fim, ou seja, nós chegaríamos mais depressa ao fim, à perfeição. Demais, as aflições da vida são muitas vezes as consequências da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E, sem dúvida, um dos maiores complicadores da nossa vida é o sexo. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, no livro Sexo e Consciência, lembra-nos que um dos desafios é manter o equilíbrio sexual mesmo que sejamos estimulados pela sociedade contemporânea à vulgaridade. O médium baiano assevera que, quando exercemos o sexo sem educação mental, dando azo à pornografia e à utilização de recursos esdrúxulos, produzimos mecanismos de desajuste psicoemocional. A mídia e os meios de difusão da arte projetam conceitos ilusórios em torno do sexo, que contribuem para o nosso desequilíbrio. E Divaldo ainda conclui, somente os estímulos sexuais produzidos pela mente bem direcionada, acompanhada do toque do amor, são capazes de gerar saúde integral. Entretanto, até conseguir esse intento, o espírito geralmente resvala para o despenhadeiro dos abusos sexuais e das atitudes lamentáveis perante o próximo, em preconceitos descabidos ou estigmas cruéis. A compreensão do papel do sexo, em nossas vidas, faça mistério para que o indivíduo tenha plena consciência de seus atos, saiba realmente o que ele está fazendo. Isso, porém, só com o tempo virá, a partir do progresso moral e intelectual do Espírito. O surgimento da doutrina espírita, no ano de 1857, a partir da codificação das mensagens recebidas dos benfeitores espirituais por Allan Kardec, colaborou e, é claro, vem colaborando ainda e ainda vai colaborar por um bom tempo, nesse sentido, apresentando o sexo dentro das leis naturais de Deus, como instrumento para o progresso, é claro, se bem conduzido, como deve ser. Buscando, então, fazer luz sobre o assunto, nós vemos Kardec questionar os mensageiros espirituais na questão 200 de O Livro dos Espíritos, se os Espíritos têm sexo. E estes, então, respondem, não como entendeis pois que os sexos dependem da organização. Há, entre eles, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E na questão seguinte, a questão de número 201, os benfeitores espirituais jogam pá de cal na pretensa superioridade masculina. Nós temos lá a pergunta de Kardec. Em nova existência, pode o Espírito que animou o corpo de um homem o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os Espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, nessa encarnação, eu estou revestido, fisicamente falando, do sexo masculino, numa próxima encarnação, posso vir no sexo feminino. Os Espíritos não têm sexo, como nós vemos aqui no nosso mundo físico. Sobre a preferência por encarnar como homem ou mulher, os benfeitores respondem na questão 202 de O Livro dos Espíritos. Isso pouco lhe importa. O que guia, o que o guia na escolha, são as provas por que haja de passar. E depois destas questões, 200, 201, 202, Kardec comenta que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar em experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Já Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, informa que o espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas, ou seja, os arquétipos da existência anterior, fixem-se na Constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, como pretendem alguns estudiosos, ou, por efeito, da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando, então, novas experiências iluminativas. Assim, de acordo com essas questões, nós podemos, nós chegamos a conclusão óbvia de que, como homem ou como mulher encarnados, nós teremos as experiências necessárias para que nós possamos progredir é, de acordo com as experiências que cada sexo nos proporcione. Né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, valorizar, é a experiência que nós estamos vivendo e não menosprezarmos a do outro sexo, principalmente quando estivermos revestido do sexo masculino e achando-nos superiores ao sexo feminino, o que sem sombra de dúvida, conforme o esclarecimento dos benfeitores espirituais, não é verdade, não é verdadeiro. E se nós abusarmos, poderemos numa próxima existência, né, Sofrermos, ou até mesmo nessa, as consequências de nossos atos.
2: Já no livro
1: Sexo e Obsessão, falando, é claro, desses exageros, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, nos traz informações importantes e relatos de casos que ilustram o que nós acabamos de mencionar em relação a ao mau uso das energias sexuais em atendimento a propósitos menos dignos. Lá no, no livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, nos traz a história do padre Mauro, hoje reencarnado no, no Brasil, vivendo lá na área central do nosso país, após a descoberta então, da sua pedofilia em um educandário. Divaldo, inclusive, mencionou em live recente que conhece o ex-padre Mauro, tendo já a oportunidade de conversar com o mesmo por várias vezes, e que este agora está consciente de seus erros e trabalhando para resgatar crianças em situação de risco. Padre Mauro, no início do século XIX, entre os anos de 1800 e 1810, conforme relatado no livro Sexo e Obsessão, era Madame X e possuía um bordel em Paris, ao tempo de Napoleão, que atendia a personalidades importantes da época, políticos, empresários e aos comandados, do imperador francês, misturando interesses políticos e financeiros em seus negócios. Madame X buscava atender os desejos indecentes de seus clientes, conseguindo crianças para os mesmos e até mesmo animais. Certa vez tentou comprar a peso de ouro um menino e o pai se recusou. Usou de sua influência para tirar a criança do pai e este ficou extremamente magoado, como era de se esperar, jurou vingança. Mais tarde, esse mesmo pai receberia Madame X como filho, agora como Mauro e lhe infligiu violência sexual não resistindo às tendências da vingança que trazia lá do início do século XIX. Isso provocou em Mauro muitos traumas e ele buscou no sacerdócio esconder-se esconder da sociedade. Não foi por vocação religiosa. Porém, acabou praticando os mesmos atos sofridos em casa e praticados no século XIX, até que foi descoberto. Padre Mauro já estava cansado também de seus erros no campo da sexualidade e orava constantemente a Deus para que o ajudasse. Até que suas preces foram atendidas, e um benfeitor espiritual flagrou na iminência de praticar violência sexual contra uma criança e induziu a diretora da escola a entrar na sala, que deveria estar vazia. Mauro foi afastado, então, das funções e também do sacerdócio, e hoje trabalha em prol da assistência a crianças desamparadas no Brasil Central, contando com cerca de 60 anos de idade. Vale a pena ressaltar que o problema da pedofilia, nesse caso, também é do ser humano e não da instituição religiosa. Nosso profundo respeito à Igreja Católica e a todas as outras denominações religiosas, cristãs ou não, que porventura tenham tido casos semelhantes. O problema é sempre do ser humano, do indivíduo, e não das instituições religiosas. O instrutor Anacleto, também no capítulo 10 do livro Sexo e Obsessão, ele pode, posso assim dizer, numa espécie de resumo do quadro que nós acabamos de apresentar, ele assevera que quando as criaturas derem-se conta da gravidade do crime e das suas consequências, pensarão sempre com muito cuidado antes de assumir ou criar situa situações perversas e infelicitadoras para as outras, que sempre retundarão em desditas para si mesmas. Assim, queridos amigos, vale a pena ler o livro Sexo e Obsessão. Há muitas informações valiosas sobre o assunto. Lá nós teremos, inclusive, informações sobre o Marquês de Sade, a sua vida no plano espiritual e o seu resgate por sua mãe, com o auxílio de sua mãe, para que ele retomasse o seu caminho rumo ao progresso espiritual. E também aquele que assumiu o seu posto lá no plano espiritual e que causa hoje muitos problemas nas instituições religiosas, mormente no movimento espírita, tentando atrapalhar as atividades espíritas. E a luta não é fácil contra as nossas mazelas íntimas, mas temos que ter sempre a confiança, a fé no Pai Celestial. E aí, por conta disso, nós lembramos do instrutor Guzio no livro Libertação, de Chico Xavier, pela mediunidade, pela mediunidade de Chico Xavier e de autoria do Espírito André Luiz, quando Gúzio afirma que há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre, profundamente arraigadas no solo. Isso só para nós vermos as dificuldades que muitos de nós ainda enfrentamos para nos libertarmos da influência, das influências materiais, né? como também o sexo, sendo uma delas. Gúbio ainda assevera que o espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas, em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos, não nos faltam também milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. O que que Gúzio quis afirmar com isso? Que nós devemos procurar... Manter os nossos pensamentos em sintonia com os benfeitores espirituais. Em sintonia com o evangelho de Jesus. Com os ensinamentos que o mestre, que o Cristo nos trouxe. Para que assim sejamos incentivados, estejamos em sintonia com os benfeitores espirituais. E não nos deixemos levar pela influenciação dos espíritos inferiores procuremos então mantermos em sintonia pensando sempre no bem para que o bem também nos incentive a praticar a caridade, a viver em sintonia com o amor que o Cristo preconizou para que não marquemos passo em relação ao sexo faça -se necessário lutarmos para nos libertarmos dos preconceitos, das rotulações, do obscurantismo e vivermos o amor pregado pelo Cristo. Lembrando sempre o que disse Jesus para aqueles que queriam apedrejar a mulher adulta, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra e por conta dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós temos que nos lembrar que estes pecados, estes erros, não se resumem somente a essa encarnação, a essa existência física. O mestre falava também das existências anteriores, das encarnações passadas e por conta da, da, da inferioridade que nós detemos hoje, imaginemos, no passado, como éramos ainda muito mais inferiorizados, ou seja, cheio de erros, cheio de pecados. O Espírito Joana de Ângeles, ainda no livro Encontro com a Paz e a Saúde, assevera que o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo, não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas simplesmente uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente com objetivos experimentais no processo de evolução. E Joana de Ângeles coloca ainda, o amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. O que Joana de Ângeles afirma, está em consonância com a resposta dada por Chico Xavier, quando lhe perguntaram se sexo antes do casamento era proibido. Chico disse, meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo nem o casamento. A doutrina espírita nada proíbe e nada impõe. Ela explica com a razão, alertando para as possíveis consequências de nossas ações. E aí lembramos do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre arbítrio e também, é claro, a consequente responsabilidade pelos nossos atos. Aí sim, nós teremos os méritos, teremos o mérito por agirmos corretamente, mesmo diante do incentivo para o mal, para praticar o erro. Assim, a relação sexual, quando não feita com amor e respeito, acaba perdendo a sua finalidade. Quando o indivíduo busca apenas o prazer, abre campo para influências negativas e atrai para si Espíritos que pensam e agem da mesma forma. Conforme o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, pela mediunidade de Chico Xavier, o mau uso das energias sexuais custa resultados angustiosos a lhes rastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízos a si mesmo. Em suma, a lei de causa e efeito alcança a todos nós, em razão de nossos atos, consoante o evangelho de Jesus a cada um segundo as suas obras. Para uma reflexão ainda mais profunda acerca do tema, nós temos um texto com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria do Espírito Lázaro, lá no capítulo 17, item de número 7. O Espírito Lázaro severa que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de nós, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite. Que não desejais ninguém transponha com relação à vossa. Ou seja, nós temos o direito de sermos respeitados, mas temos também o dever de respeitar o próximo. Não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fosse feito, conforme Jesus coloca. Em seu Evangelho. E para encerrarmos a nossa breve reflexão desta noite, nós lembramos parte do texto escrito por Divaldo Pereira Franco no jornal A Tarde e publicado pela Federação Espírita Brasileira em março de 2020 nas suas redes sociais. Divaldo coloca, a criatura humana experimenta a propensão para as ações que proporcionam o um prazer derivadas dos instintos primários que respondem de imediato e impõem a permanência por funcionarem automaticamente. Do outro, as aquisições emocionais pelo bom, pelo belo, pelo transcendente. Lentamente aspira pelas belezas que impelem para a superação dos gozos carnais e as sutis alegrias transpessoais que o irão fascinando. Descobre ser uma energia pensante e não apenas um conglomerado de células caprichosas que o retém nas faixas mais grosseiras das sensações. Nesse momento, descobre a ética libertadora das paixões primárias que o mantém atado aos fenômenos eminentemente materiais. Nisto reside o sentido da vida. Luta pela conquista do ser espiritual. Do ser espiritual de que se constitui no seu caráter de imortalidade. Assim, queridos amigos, a partir desses breves relatos que nós trouxemos a partir de nossas pesquisas nas obras espíritas, que nós possamos nos conscientizar cada dia mais da importância de agirmos com dignidade em relação ao sexo, respeitando o outro, respeitando os seus limites e trazendo essas energias, sublimando essas energias para que nós possamos, com elas também, crescermos, progredirmos moralmente, progredirmos espiritualmente. Obrigado a todos pelo carinho da presença, mesmo que virtual, e espero que esta singela palestra tenha sido proveitosa. Fiquem todos com Deus. Muita paz.
0: Obrigada, José Luiz, pelos conhecimentos e esclarecimentos dessa noite. E agradecemos a presença de todos que aqui estiveram curtindo, comentando e compartilhando. E gratidão por aqueles que estarão assistindo posteriormente esta live. E fazemos o convite para o próximo sábado, dia 5 de junho, às 21 horas, live com o convidado Leonardo Arruda, direto de Limeira, São Paulo. Para darmos encerramento a esta live... Pedir, por favor, para o José Luiz fazer a nossa prece final.
1: Vamos orar. Amado Mestre Jesus, nosso Irmão maior, nosso modelo, nosso guia, exemplo maior que o nosso planeta já recebeu. Rogamos a Ti, neste momento, abençoe os nossos propósitos de aprendizado para que no dia a dia, baseados no Teu exemplo, consigamos ver no nosso irmão sempre uma oportunidade de exercer o amor incondicional vencendo as nossas limitações vencendo as amarras que ainda nos prendem a um passado difícil de erros e assim conseguimos caminhar contigo no teu evangelho fazendo com que a boa nova Ilumine sempre os nossos caminhos, abrindo-nos novos horizontes para o exercício da fraternidade, da solidariedade, da caridade que está explicitada na questão 886 de O Livro dos Espíritos. E que a tua paz, divino amigo. Esteja conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja.
0: Assim seja. Votos de paz a todos. Boa noite. Boa noite.